0: İyi akşamlar. 4 Ocak 2021. Pazartesi saat 19. Fox ana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü tabelamız, etiketimiz yetmedi. E neye yetmedi? Önlemlerden çıktık biliyorsunuz. 4 günlük vaka ve vefat sayılarında düşüş var. Fakat yetti mi? Yetmedi. Çünkü test sayılarında da önemli düşüş var. Emekli ve memur zamları da belli oldu. Yetti mi? O da yetmedi elbette. Bizimle görüşlerinizi paylaşın. Vakit bulursak biz de paylaşalım. Şimdi hemen... Bu koronavirüsüyle mücadeledeki tabloya bir bakalım.
1: Çok az
2: kaldı.
3: Her ne kadar test sayısında da azalma var ama vakalarda gerçekten belirgin bir düşme oldu. Bunun nedeni hani bu kısıtlamalar mı yoksa yılbaşı tatili nedeniyle insanların acaba şehirleri terk etmişler miydi? Ya da evlere mi kapandılar, test yaptırmaya gitmediler?
4: Bunları zaman gösterecek. Koronavirüs salgınında haftalar sonra ilk kez vaka sayısı 10 binin, vefatsa 200'ün altında. Ancak uzmanlar temkinli. Çünkü 200 binin üstünü gören test sayısında son günlerde düşüş var. Hatta son tabloda test sayısı 139 bin sınırına kadar geriledi. Şu anda uzun
3: tatilin sonlandığı ilk gündeyiz. Bundan sonraki bir hafta bizim için çok önemli. Bütün bu söylediklerimizi doğrulayacak şeyleri bir hafta içinde göreceğiz. Acaba kurallara yeterince uyulmuş muydu ki bunun sonucu vaka sayısındaki azalma olacaktır? Yoksa yine gizlilik içerisinde ev ziyaretleri, arkadaş toplantıları yılbaşı münasebeti sebebiyle yapıldı mı?
4: Bu da karşımıza... Vaka artışı olarak gelecek. 80 saatlik yılbaşı kısıtlaması sona erdi. Tabloya etkisi bir hafta sonra belli olacak. Market ya da fırın bahanesiyle sokaklar yasağa rağmen boş kalmadı. İçişleri Bakanlığı 51 bin 152 kişiye ceza kesildiğini duyurdu. Kısıtlama biter bitmez kalabalıklar yeniden dışarıdaydı. Eğer kurallardan taviz
3: verirsek bunun sonucunun ne kadar acı olduğunu defaten örnekleriyle yaşadık. Covid girmeyen ev kalmadı. Akrabasında, yakınlarında, arkadaşında Covid'den hayatını kaybetmeyen olmadı. E bütün bunlara rağmen bir adım geri durmayı öğrenmedikçe başa dönmek Kesinlikle çok kolay. O nedenle çok dikkat etmek lazım.
1: Kısıtlamalara ve test talebindeki düşüşe bağlı olarak vaka sayıları beklenenden fazla gerilese de bunu kalıcı hale getirmek elimizde.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da test sayısındaki düşüşe dikkat çekti. 24 saatte 5 sağlık çalışanının daha yaşamını yitirdiği salgında 9.877'ye girleyen vaka sayıları kimseyi rehavete düşürmemeli. Çünkü enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'a göre olumsuz yönde bir mutasyon ihtimali de var. Hala tehlike kapımızda duruyor. Virüsün bir canavara
3: dönüşmesi mümkün olabilir. O nedenle çok çok dikkatli olmak lazım. Mayıs ayına kadar ipleri, kemerleri, her şeyi sıkmamız lazım. Verebildiğimiz bütün ödünleri vermemiz lazım ki önümüzdeki yazı rahat geçirebilelim.
0: Türkiye 25-30 milyon insanla aşı yapacak kadar bir aşı rezervasyonu yaptı. Yaptı ama yetti mi? E, o da yetmedi. Fakat bu arada dünya aşılamaya başladı. Orada da o kadar hızlı değil. Ona da bakacağız birazdan. Fakat bizde henüz aşılama başlamadı. Çin'den gelecek aşılar Çin'de kitlesel olarak uygulanmaya başladı ama orada da bir başka sorun var. Çünkü üçüncü faz sonuçları çalışmaları açıklanmadı Çin'de de. Bizde ise sürüyor hala bu çalışmalar. Bakalım ne olacak bu aşı meselesinde de duyduklarımız henüz bize yetmedi.
5: Türkiye'deki fazüç çalışması inaktive aşıyla devam ediyor. 9.000'den fazla gönüllü aşılandı şimdiye kadar. Tabi bunların bir kısmı plasebo, bir kısmı gerçek aşı. Sonuçlarımızı değerlendirmeye devam ediyoruz.
6: Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı Çin'de kitlesel olarak uygulanmaya başladı. Türkiye'de ise fazüç çalışmaları hala devam ediyor. Zaten dünyada da bu aşama tamamlanabilmiş değil. Çin aşısının Ocak ayının ortasında Türkiye'de de uygulanmaya başlaması bekleniyor. 240 kişide
7: çok hafif yan etkiler gördük. Herhangi bir uzun vadeli sıkıntı yaşamadık. Risk grubunun dışında kalan kişiler için fazüç çalışmamıza devam edeceğiz.
6: Kayseri Şehir Hastanesi'nde de 3 ayda 240 kişi uygulandığı Çin aşısı araştırma sorumlusu enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Ayşin Kılınç Toker aşı Türkiye'de uygulanmaya başladıktan sonra da faz 3 çalışmalarının devam edeceğini açıkladı. Hacettepe Üniversitesi Aşı Koordinatörü Profesör Doktor Murat Akova da bilimsel veriler için henüz erken olduğunu ancak bekleyecek vakit olmadığını söyledi. Şimdiye kadar 9000 civarında kişi Çin aşısının faz 3 çalışmalarında gönüllü oldu. Ara sonuçta %91,25 etkinlik raporlandı. 10 bin civarında herhalde
1: çalışmayı
5: kapatmış olacağız diye düşünüyorum. Faz 3 çalışmasının bitmesi için gönüllülerin o faz 3 dönemi boyunca izlenmesi lazım. Bizim çalışmamızda ise bir yıl ama pandeminin ortasında bu kadar bekleme şansımız yok.
6: Çin ise kendi aşısını uygulamaya 12 Haziran'da başlamıştı. Kısıtlı uygulama yerini yaygın aşılamaya bıraktı. Pekin yönetimi aşının öncelikle ulaştırma sektörü personeli gibi riskli meslek gruplarına uygulanmasına karar verdi.
5: Bu aşı 12 Haziran tarihinden itibaren Çin'de aslında acil kullanım onayı alarak kullanılıyor. Pekin'de ve Pekin dışında iki tane şehirde. Onlarla ilgili Yaklaşık 450 bin kişiye uygulanmış şimdiye kadar. Ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı rapor
7: edildi. Aşı yerinde küçük bir kızarıklık, ağrı, gün içerisinde olan hafif bir burun akıntısı dışında ek bir şikayeti söylemediler bizlere. Çin'de de, Türkiye'deki
6: denemelerde de önemli bir yan etkiye rastlanmadı. Bilimsel veri kadar kısıtlı olansa doz miktarı. iki hafta içerisinde uygulanması beklenen Çin aşısı... Yalnızca bir buçuk milyon kişiye yetecek.
8: Aşıyı bulduğunuz anda bir defa yaptırmak
5: son derece önemli. Çünkü bu pandemiden aşı
0: dışında bir kurtuluş yolu gözükmüyor. Efendim, olabildiğince hızlı bir biçimde 85 milyonluk ülkemizin 60 milyonun aşılanması lazım. Gerekir ki bağışıklık kazanalım ve bu beladan kurtulalım. Fakat yeterli aşı dediğimiz gibi henüz Türkiye açısından rezerve edilebilmiş değil. E, yapılamıyor da şu anda rezerve edilenler de bir kısmı geldi. Göreceğiz bakacağız ne olacağını ama orada öyle bir risk var ki. Şimdi bakın 2021 yazı yaklaşıyor. Turizm gelirlerinden Türkiye'de ekonominin açılmasına kadar. Eğer şimdi iş sıkı tutulmaz ve hızlı davranılmazsa 2021 yazını kaybetme. Hatta 2022'yi kaybetme ihtimalimiz var ve buna dayanacak gücümüz yok. O yüzden aşı son derece önemli. Elbette yeterince bilgi verilmesi ve insanların bu konuda e, kafalarının rahat olması da önemli. Bu da yetkililere düşüyor. E, bu arada yani bu aşıyla ilgili olarak başkaları bizden hızlı davranır. Ve sonra bize kapıları kapatırlarsa bakın orada da yine sıkıntılı günler yaşarız. O yüzden şimdiden erken erken biz de bu uyarıları yapalım. Ama zaten yetkililerin bunları şimdiden düşünüyor olması lazım. Aksi takdirde günün birinde... O günler geldiğinde sorarlar insana birileri de çıkıp sormasın yani ya ne yaptınız siz vitrin markeni miydiniz diye sormasınlar. E, dünyada işler nasıl gidiyor aşılama başladı ama 12 milyon 300 bin kişi şu anda dünyada aşılanabilmiş durumda. Batıda da çok hızlı ilerlemiyor. Lojistik meseleler var yani ulaştırılması aşının. E, insanların yeterince bilgilendirilmesi meselesi var. Aynı zamanda stratejiler önemli orada. Yani nasıl bir planlama yapılıyor ona göre bazı ülkeler daha hızlı bazı ülkeler daha yavaş bir de aşının üretimiyle ilgili bir takvim problemi var yani aşı istendiği kadar rezerve edildiği kadar hızlı da üretilemiyor bazı ülkelerde o yüzden de şu ana kadar sadece yüzde nüfusunu yüzde birini aşılayabilmiş sadece İsrail var başka kimse yok bu çok düşük bir rakam dünyanın da bu beladan bu şekilde kurtulması mümkün değil. Yani gördüğünüz gibi dünyada da işler pek hızlı ilerlemiyor. İngiltere'de salgına
1: karşı ikinci aşı devreye girdi. Onaylanan Oxford AstraZeneca aşısı ilk kez 82 yaşındaki bir böbrek hastasına yapıldı. Dünyada etkisini artıran Covid-19 salgınına karşı ülkeler vatandaşlarını hızla aşılamaya çalışıyor. İsrail bu yarışta ilk sırada. 9 milyon 300 bin nüfuslu ülkede şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişiye ilk doz COVID aşısı yapıldı. İki hafta içinde nüfusun %12'si aşıya ulaştı. 8 Aralık'ta aşı kampanyasına başlayan İngiltere'de önemli bir yol aldı. Şu ana kadar 1 milyondan fazla kişiye Pfizer-BioNTech aşısı yapıldı. Ülkede Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile geliştirdiği aşı da kullanılmaya başladı. İlk aşıya olan 82 yaşındaki Brian Pinker sevincini gizleyemedi. <gülüyor> Avrupa Birliği'nde geçen hafta başlayan aşılama henüz istenilen azda değil. Fransa'da bir hafta içinde sadece 450 kişi aşılanabildi. Almanya'daysa bu rakam henüz 230 bin. Huzur ve bakım evlerinde kalanlar, sağlık ekipleri tarafından aşılanıyor. Aşı öncesi yapılan doktor kontrolü de ekipleri yavaşlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi 2020 sonuna kadar 20 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyordu. Ancak bu hedef 4 milyon 230 binde kaldı. Şu ana kadar dünya genelinde 12 milyon 300 binden fazla doz aşı yapıldı.
0: Arkadaşlarım İsrail konusunda bir anlaşmazlık olduğunu anlaşılmadığını söylediler. İsrail yüzde birinden fazlasını aşılayabilen nadir ülkelerden bir tanesi demek istediğim şey oydu efendim. Şimdi bakalım enflasyon verileriyle karşılaştırabilacağımız bir kendi araştırmamız var. Bizim haber merkezimiz bir araştırma yaptı. Geçen yıl aynı tarihle bugün bu yıl aynı tarihte 5 tane ürünü, beyaz peynir, un, pirinç, ayçiçek yağı ve yumurtanın fiyatlarını temel gıdalar aynı markette karşılaştırdılar. Şimdi bakalım Ocak 2021 ile Ocak 2020 arasında ne fark var? Toplamları 111 lira geçen yıl, şimdi 205 lira 7 kuruş. Bu %85 demek. Şimdi bir de TÜİK rakamları var. Biliyorsunuz çalışanların zamları ona göre yapılıyor fakat... Gören göz TÜİK istemiyor bana kalırsa sayın hakime bundan başka sorum yoktur.
9: Daha fazla. Bir gelip baksınlar. Yağlar kaç lira olmuş? Kaç lira olmuş? Daha da artıyor.
10: Altı nüfusum böyle alıyorum. Artık gücüm yetmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kısıyorum çünkü biz yemiyoruz ki çocuklar yesin diye. A bu çocuğun bazen çeşit peynir istiyor. Eskiden bir iki çeşit alıyorduk. Diyorum kalmamış, markette kalmamış. Alamıyoruz.
1: Temel ihtiyacından kısıyor. En ucuzunu arıyor tüketici çünkü aldığı ürünü bir sonraki alışverişinde aynı fiyata bulamıyor. Salgının gölgesindeki 2020 yılında TÜİK'e göre enflasyon yüzde %14,6. Tüketiciye göre ise çok daha fazla. Marketlerde sadece 5 temel gıda ürününde bile enflasyon yüzde %85. Ay çekirdekleri
0: zamlandı. İşte
1: yumurta bir fiyat geçişi oldu. Neredeyse iki katına çıktı fiyatlar.
8: Kesinlikle enflasyonu yansıtmıyor. Enflasyon çünkü %100'ü aştı ama bize yansıtılacak. Son 12. ay geldiyiz ama asgari ücret belirleneceği zaman hemen 114'e dönülüyor. 115 dönüyor. Bu yalan. Aralık ayında
1: enflasyon beklentilerin altında %1,25 geldi. Yıllık gıda enflasyonuysa TÜİK'e göre yine genel enflasyonun üstünde %20,61. Ancak market etiketlerindeki artış açıklanandan yüksek. Zeytinburnu'nda bir süpermarketteyiz. İnternete girdik elimizde bu markete ait 2020 Ocak ayın fiyatları içeren broşür var. İşte o broşüre göre 30'lu yumurtanın fiyatı 14 liraydı. Şimdiki fiyatı ise 30'lu yumurtanın 32 lira. Yani aradaki fark 18 lira. Tabii bu süre zarfında süt ürünleri de zamlandı. Yine broşüre baktığımızda beyaz peynirin kilogram fiyatı 30 lirayken şimdi... Aynı peynirin kilogram fiyatı 46 lira. Çok
4: pahalı. Her şey çok pahalı yani.
1: Yemeklerin olmazsa olmazı yağ. Fiyatı en çok artan gıda ürünlerinin başında geliyor. Bu markette 4,5 litre ayçiçek yağının fiyatı Ocak ayında 34 liraydı. Şimdi ise 60 lira. Gelelim un fiyatlarına. Marketin Ocak ayı broşüründe 5 kilogram unun fiyatı 15 liraydı. Şimdi ise bu fiyat 28 lira 75 kuruş. Pirinç fiyatları da çok yükseldi. Broşürde 2 kilogram pirincin fiyatı 18 liraydı. Broşürdeki aynı gramaj, aynı marka pirince baktığımızda fiyatın 38 lira 95 kuruş olduğunu görüyoruz. Yani zam oranı %100'den de fazla. Tüketici aynı 5 ürüne Ocak ayında 111 lira öderken %85 artışla bugün 206 lira ödüyor. Yani cebinden 95 lira daha fazla çıkıyor.
4: Hangisi uygunsa yağ fiyatına bakıyorum. Şu an ilkine girdim. Daha sonra yandaki diğer markete gideceğim. Bunun orada uygunsa oradan Tek faaliyetimiz, tek lüksümüz marketleri gezmek şu an.
1: Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Patlıcanın kilogram fiyatı 7 lira. Ama sadece patlıcan da değil mevsim sebzeleri de cep yakıyor. Karnabaharın kilosu 7 lira, pırasa ve ıspanağın kilosu da 6 lira. Memur ve memur emeklilerine gelen zam %7,36. SSK ve Bağkur emeklilerine ise %8,36. Tüketici market market gezerken hesabını kuruş kuruş yapıyor. Çok
2: yüksek. Yüksek yani alamıyoruz.
0: Evet bir izleyicimiz diyor ki haberlerde öyle rakamlar verdiler ki bu enflasyonun üzerinden yapılan memur ve emekli zamları ile ilgili Orada diyor, bürüt yayınlamışlar rakamları, vergileri düşmeyi unutmuşlar. Böyle algı yapılıyor diyor. Bir başka izleyicimiz de memura, emekliye yapılan zam, enflasyon farkını kapatmaya yetmedi diyor. Şimdi bakalım memura, emekliye yapılan zamlara.
2: Enflasyon oranında verilecek bir zam aslında bir zam değil. Hissedilen enflasyon şu andaki resmi enflasyonu kat kat Üstünde.
5: İktidara yakınlığıyla bilinen en büyük memur konfederasyonu Memur Sen tepkili. TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyonuyla memura 2021 yılında yapılacak zam belli oldu çünkü. Yüzde 7,36. En düşük memur maaşı 312 lira zamla 4542 liraya yükseldi. TÜİK'in rakamları gerçek değil diyen Memur Sen zam oranı için memura hakaret dedi.
2: Kiraların boğulduğu durumda. Hayat pahalılığının her gün arttığı bir durumda bunun yeterli olduğunu söylemek yani memurlara bir hakarettir. Bir defa bu teklif makul bir teklifti ve heyeti dışarı alıyorum müsaadenizle.
5: Milyonlarca memur ve memur emeklisini hükümetle pazarlıkla temsil ediyor Sen 2020 ve 2021 yılı toplu sözleşme masasını terk etmiş, yüzde 3 artı 2,5 zam verilince Çalışma Bakanlığı önünde boş cüzdan eylemi yapmıştı. Hayat yok, hayat yok, hayat yok. 2021 yılı ilk 6 ayı için %3 zam alan memurların gözü yıl sonu enflasyonundaydı. Yıllık bazda enflasyon %14.6 açıklandı. Memurun %3'lük zamına %4.36'lık enflasyon farkı da eklenince Ocak zammı %7.36 oldu. Memur sen zam oranına da tepkili. TÜİK'in enflasyon rakamına da
2: Asgari ücrete %22'ye yakıp Bir zam yapıldı Aslında TÜİK şunu söylüyor Gerçek enflasyonum %22 Hissedilen enflasyon bu Hükümet enflasyon hedeflerini Hiçbir zaman tutturamadı
5: Memur ve memur emeklisinin maaşı %7.36 artacak 2021 yılında En düşük memur maaşı da 305 lira zamla 4.230 liradan 4.542 liraya yükseldi En düşük memur emeklisinin maaşı da 3020 lira oldu.
2: En düşük devlet memuru maaşının aslında 6000-7000 civarlarında olması lazım. Elektriğe gelen zam ortada. Doğalgaza gelen zam ortada. %19 gıda enflasyonu var. Deniyor ki bu bunu çok çok üstünde. İktidara
5: en yakın sendika iğneden İpliğe zam geldi. Gıda enflasyonu %20'nin üzerinde diyerek %7.36'lık zamma ses yükseltti.
0: Memura yapılan zam %7.36 bir de emekliye yapılan zamma bakalım. O da %8.36. Yetti mi? E, Etmedi tabii. İnsanca ya,
4: yaşamak istiyoruz. Emekliyi resmen sefalete mahkum ettiler.
0: Yaşamak diye bir şey yok. Söz konusu değil. Sürünmek mevzusu var.
8: Elektrik, doğalgaza yapılan yıllık zam oranına göre hesapladığımız zaman bizimle e, dalga geçmek gibi bir şey oldu.
10: Aylardır bu anı bekliyordu emekliler. Maaşlarına gelecek zamla biraz olsun nefes alabilmeyi hayal ettiler. Ancak SGK ve Bağkur emeklilerinin yeni yıl zammı %8,36 ile sınırlı kaldı. Emekliler geçinemiyoruz demek için sokaktaydı.
9: Yani zam yok bana. Ama elektriğe zam var,
0: gıdaya zam var. İniden ipliğe zam var kısacası. Bir tek bana yok.
4: Emekli maaşının bir kere en az asgari ücret tutarında olması gerekir.
10: Milyonlarca emekli en azından en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun istiyordu, olmadı. Asgari ücret %21,5 zamlandı, emekli maaşları ise %8,36. Oysa emeklinin cebine en çok yoran gıda enflasyonu bile %20,61. Sadece gıdada bile %20 açık verdi emekli, elektrik, su, doğalgaz, kiraya gelen zam hesapta bile yok. Bu kez maaşını yeni gelen zamla hesapladı ancak ne açık kapandı ne de aylık giderlere yetti. Ne kadar kira ödüyorsunuz? 1.700. Faturalar 600 civarında. Yani benim aylık elimde kalan en fazla 300-400 arası kalıyor. Pazara. Evet. Ayda belki bir kere, iki kere en fazla
1: pazara gidiyor. o da Meyve alırken sayıyla alıyoruz. Sebze alırken yarım kilonun daha altında almaya çalışıyoruz.
10: Ne kadar kalıyor gıdaya? 400 lira aylık
8: e, harcama mı kalıyor?
10: Başka eve para geliyor mu? Yok. Kaç kişiyi doyuruyor bu 400 lira ayda?
8: 4 kişiyi idare etmeye çalışıyoruz.
10: Nasıl idare ediyorsunuz?
8: sefalet içerisinde, yoksulluk içerisinde yaşamaya çalışıyoruz.
10: Diske bağlı sen İstanbul'un iki yakasında da eylemdeydi. Sefalet içindeyiz dediler. %8,36'lık zamla 1500 lira olan emekli maaşı 1625 liraya çıkıyor. Maaşı 1500 liraya tamamlananlarsa tüm hayat pahalılığına karşın her yıl 1500 lira almaya devam ediyor. Çoğu emekli çarşıdan, pazardan dolu poşetlerle değil, alamadıklarının üzüntüsüyle dönüyor.
2: Diyelim ki işte meyve olur. Muz canımız istiyor, almak istiyoruz, e bakıyoruz 10-15 liramız, 10 liradan aşağı muzu yok. Yani ayda bir kere bile et alamıyoruz. Ben 68 yaşındayım. Yapamadığım o kadar çok şey var ki bazen oturup düşündüğümde hep pişmanlık. Ya bir canımız var başımıza bel olmuş.
0: Bu tabloda bir tutarsızlık yok aslında. Siyaset tarzıyla bu tablo arasında bir tutarsızlık yok. Anlatmaya çalıştığım şey o. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi. Avrupalı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için şöyle bir tanıtım yapıyor. Nitelikli ve uygun maliyetli iş gücü fırsatı.
11: Ülke yabancı yatırımcı için hukukun üstünlüğüyle, teknolojik altyapısının cazibesiyle bir çekim merkezi olamıyor. Cumhurbaşkanlığının yatırım ofisi uluslararası yatırımcıya suna suna, Uygun maliyetli iş gücümüz var buyurun diyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yabancı yatırımcıya böyle
8: çağrı yaptı. Türkiye'ye yatırıma davet ederken Türkiye'de iş gücünün nitelikli ve uygun maliyetli olmasını başlığına taşıdı. 18 yıllık bir iktidar yatırımcıları... Türkiye'de ücretler düşük, gelin burada yatırım yapın diye çağırması bu millete yapılan en büyük haksızlıktır. Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı oldukça düşük. Fransa'da %13, İngiltere'de %5, Almanya'da çalışanların sadece %3'ü asgari ücretli. Belçika'da %1'i, Türkiye'de ise asgari ücretle çalışanların oranı %43. Asgari ücret ortalama ücret olmuş. Asgari ücretli sayısı yüksek, ücret de Avrupa ortalamasının altında. Almanya'da asgari ücret 1580, Yunanistan'da 760, Yunanistan'da 760. Letonya'da 430 euro. Son zamla birlikte Türkiye'de asgari ücret ise 315 euro
11: civarında. Çalışıyor göründüğü halde iş başında olmayanlarla beraber işsizlerimizin sayısı 12 milyonu aşıyor. Düşük asgari ücret, işsiz sayısındaki artış
8: ve böyle bir tabloda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Avrupalı yatırımcıya çağrı yaparken 32 milyonluk, ve uygun maliyetli iş gücünü fırsat olarak sundu. Madem ücretimiz düşük, niye o zaman asgari ücreti yüksek arttırmadınız?
11: 1,5 milyar avroluk Volkswagen yatırımı ülkeden kaçıyor. Bunu gören Sanayi Bakanı da kaybeden Volkswagen olur diye sarayı teselli ediyor. Cumhurbaşkanlığının yatırım ofisi uygun maliyetli iş gücümüz var buyurun diyor. Bu ülkenin çalışanları sefalet ücretine mahkum edilemez. Aç
7: kaldı diyorlar işte, aç kal.
11: Cumhurbaşkanlığı'nın uygun maliyetli iş gücü fırsatıyla
8: yatırımcıya çağrısına da tepkili muhalefet, memura %7,36, emekliye %8,46'lık zammadı.
7: Köprülere %26'ya yakın zam geliyor, sarayın bütçesine ise %28 zam yapılıyor. Böyle bir şey olur mu?
0: Efendim bu büyük Türkiye, büyük Türk milleti için, yani bu şanlı hikayenin sahibi olan millet için gerçekten bence utandıran bir bakış açısı. Bir strateji. Çünkü bir defa bu ucuz iş gücü pazarlamak, ucuz siyaset yapmak, ucuz iş gücü pazarlamak bir siyasi performans gerektirmiyor ki. Yani 20 yıl gibi bir iktidar süresine ihtiyaç yok. Bunu herkes yapabilir. Pek çok ülke, çok fakir pek çok ülke yapmaya devam ediyor bunu. Bu benim yoğurdum ekşi demek. Yani gel sen ondan çökelek mi yaparsın, ekşimik mi yaparsın, ne istersen yap. Kendin de yapmıyorsun bu arada. Ve bu bir ülkenin ki itibardan çok bahsediliyor biliyorsunuz itibardan tasarruf olmaz diye bir ifade var Ankara'da şu ara. Bu bir ülkenin itibarını zedeleyebilecek en büyük stratejik politik yanlış. Bunu Bu kararı verip bu stratejiyi izleyenlerin de kendi siyasi algılarını dışarıda ucuzlattıklarını, o kaynak bekledikleri ülkelerden saygı göremeyeceklerini bilmeleri lazım. Peki biliyorlar mı? Hayır, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Biz başka tartışmalar içindeyiz şimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında CHP'de siyaset yapan bir hanımefendiye onu kast ederek e, vitrin mankeli demişti. Meral Akşener'den, İyi Parti Genel Başkanı'ndan bir eleştiri ve tepki geldi. Cumhurbaşkanı'nın arayıp helallik istemesi lazım dedi.
7: 21 yaşında bir genç kızın Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisi üyesi olmasını, başörtülü olması nedeniyle vitrin süsüne benzetti. Özür evet. demiyorum. Cuma evet. namazı sonrası olduğu için gönlünü alıp helallik istemesi lazım.
8: Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor.
11: Geçti o işler. Barbarlık yapmayın. Hiçbir kadın vitrin süsü değildir. Samimi bir özür dilemesini, helallik istemesini bekliyoruz. Yeni da başörtüsü ile başladı.
8: Cumhurbaşkanının CHP'de siyaset yapan başörtülü kadınlar için sarf ettiği vitrin mankeni sözleriyle. Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp bununla milleti aldatma
11: sürecini de bir karıda bıraksın. Milleti aldatamazsınız. Madem Erdoğan vitrin mankeni konusunu açtı, kendi vitrinine bir bakalım. Vitrinlerinin tam ortasında Vakıfbank Yönetim Kurulu'na atadıkları sahte diplomalı pehlivan var. Bir diğer köşesinde havuz müteahhitleri oturuyor. Yanında iki tane değil, 20 tane başörtülü koysan artık senin kim olduğunu, ne olduğunu
8: gayet
7: iyi biliyorlar. 67 yaşında bir adam, Cumhurbaşkanı, neredeyse torunu yaşındaki bir kız çocuğuna hedef alırsanız, o yaşınıza, o başınıza bakmadan onu vitrin süsü olmakla suçlarsanız, insani bir tepki Meral Akşener verir bir başörtülü kız çocuğuna. Böyle bir şey yapılamaz.
8: İyi Parti lideri İsmail Küçükkaya ile Saat programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'li başörtülü parti meclisi üyesi Sevgi Kılıç arayıp helallik istemesi çağrısı yaptı. Hedefinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Akşener'in... Sayın Erdoğan utanmadan kadınlara hakaret edeceğine git önce görevini yap kadınların güvenliğini sağla sözüne soylu tepki göstermişti. Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağrıma gitti. Recep Tayyip Erdoğan kadın hakları konusunda zihniyet
7: devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider. Bir yılda 356 kadının katledildiği bir Türkiye'de İçişleri Bakanlığı sandalyesini işgal eden Sayın Soylu'nun şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir ve bu işi beceremiyorsa da hadi bakan bana eyvallah deyip istifa edip gitmesi gerekir. Erdoğan'ın
8: başörtülü CHP'li siyasetçiler için kullandığı vitrin mankeni sözüne tepkiler böyle yükselirken, CHP eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkun var sözü de yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri
0: Sağlar hakkında halkı ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlattı. Şimdi geçelim başka bir habere Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz üniversiteye AK Parti'de siyaset yapmış bir isim rektör olarak atandı. Üniversite öğrencileri ve, ve kimi öğretim üyeleri görevlileri kayyum ve rektör istemiyoruz diyerek durumu protesto ediyorlar. Bugün de eylem vardı. Üniversitede e, bu arada polis müdahale etti. Kapısına da üniversitenin kelepçe taktı.
5: Üniversitelerine Cumhurbaşkanı kararıyla rektör atamasını protesto eden öğrenciler gözaltına alınırken Boğaziçi Üniversitesi kapısına polis öğrenciler açmasın diye kelepçe takarken siyasette AK Partili rektör
7: atamasını tartışıyordu. Ben istersem olur, o gücü böyle kullanabilirim ruh hali bu. Ayıp kısmı bu. Şımarıklık ise şahsımın ülkesi, şahsımın üniversitesi. Böyle bir şey olmaz. Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir ki.
4: Rektör! Dekan, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil,
7: seçimle belirlenmelidir.
5: AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı kurucusu, AK Parti'den milletvekili aday adayı olan Profesör Doktor Melih Bulu, Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasına yönelik tepkilere karşı aynı gemideyiz açıklaması yapmıştı. Ancak yeni günde de öğrencilerin, mezunların, öğretim görevlilerinin üniversite kapısı önünde protestosu vardı. <Gülüyor>
4: Üniversitemizde yaşanan bu antidemokratik olayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Geri adım atılmasını bekliyoruz. Okulumuzun özgür... Ve e, bağımsız olmasını istiyoruz. Siyasete alet edilmemesini istiyoruz. Boğaziçi öğrencileri ve öğretim üyeleri yeni rektör atamasını protesto etmek için üniversiteler önünde bir araya geldi. Boğaziçi'liler atanmış rektör istemiyoruz diyerek ses yükseltiyor.
9: Boğaziçi'nin kırmızı çizgisinin aşılmasıdır kesinlikle. Kabul etmiyoruz ve vazgeçmiyoruz dedik.
5: Öğrencilere, akademisyenlere Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısı kapalıydı. Zorlayarak açtılar. Rektörlük binasına yürüdüler. Simgesel olarak rektörlük kapısına mühürlenmiştir yazısı astılar. Ama kayyum eylemi bitmedi. Gerilim tırmandı. Bazı öğrenciler gözaltına alındı. Bırakın!
4: Bırakın! Bırakın! Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.
5: Polis gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığı anonsunu yaptı. O sırada üniversitenin kapısı tekrar zorlanarak açılmasın diye kelepçeler kullanıldı. Polis üniversitenin
11: giriş kapısına kelepçe taktı.
9: içine kelepçe! Açın, açın. Açın.
11: 1980 askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan bir rektör atandı. Biz bu rejime boşuna tek adam vesayet rejimi demiyoruz.
8: Hocamızın siyasi kimliğine vurgu yapanlar
7: aslında kendi siyasi fanatizmlerini örtbas etmeye çalışıyorlar. Milletvekili seçtirmemişsiniz, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör tayin ediyorsunuz. Hmm. Ayıptır ya bu, gerçekten ayıptır.
5: Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri, mezunları tepkili muhalefette iktidarsa rektör atamasını savunuyor.
0: Şimdi ucuz iş gücü pazarlanan böylece ulusal olarak itibarımızı tartışmaya bence açan bir çeşit ekonomik vitrin mankeni performanslarından ülkede bir de başka bir mesele var. Vitrin mankeni gibi rektörler. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın. Bu beyefendi ile ilgili olarak yani bu üniversiteye rektör olarak atanan Beyefendi ile ilgili olarak tartışmalar sürüyor olabilir. Konuyu oradan alalım. Şimdi bu istisna üzerinden herkes bir şeyler söyleyecek. Fakat Türkiye'nin rektörlerinin 200'den fazla üniversitesi var. Türkiye'nin rektörlerinin performansına bakalım. Çünkü uzun zamandan beri bu şekilde atanıyorlar biliyorsunuz. Profesör Engin Karadağ Akdeniz Üniversitesi'nden geçen yıl bir araştırmasını açıkladı. 68 rektör belki o daha da artmıştır şimdi. Uluslararası sıfır sıfır yazıyla da sıfır siz bir yere yazarsınız. Makale yayınlamış. 71 rektördense Türkiye'deki üniversitelerde sıfır alıntı yapılmış. Sıfır. Şimdi bu ülkede atanamayan milyonlarca insanın mesajları geliyor sürekli. Üniversitelerden mezun olmuşlar atanamıyorlar. İşte buyurun nasıl planlama? Nasıl üniversite performansı? İş bulamıyorlar özel sektörde de. İşte size netice, işte size ortalama. Yani bu şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan tartışmayla sınırlı bir şey değil. Vitrim mankeni bir takım rektörlerimiz olduğunun göstergesi ortalama rakamsal veriler. Burada da herhalde konu bu şekilde bağlanabilir. Üstüne söylenecek fazla bir şey yok bu durumda. Şimdi e, Türkiye'de siyasete, e, siyasetteki tartışmalara, polemiklere dönelim. E, Devlet Bahçeli e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı biliyorsunuz Meral Akşener'e evine dön şeklinde bir çağrıda bulunmuştu yine. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de e, bu evine dön çağrısına yanıt geldi. Yuvadik, evine dön.
4: Evine döndü.
10: Ev, evet. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Diyorum ki Dön evine bitsin bu çile.
7: Bunlar son derece ayıp, nezaket dışı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 24 Aralık'ta ikinci
4: kez yaptığı evine dön çağrısına, sıcağı sıcağına makam aracından evine dönerken çektiği fotoğrafıyla sosyal medyadan yanıt vermişti Meral Akşener. Yardım İsmail Küçükkaya ile Fox Çalar Saat programında Yardım. ilk kez konuştu. Yardım. Bahçeli'nin çağrısı için ayıp, nezaketsizlik
7: dedi. Sayın Bahçeli bu sözlerini alışkanlık haline getirdi. Türk siyasetinde ayıptır bunlar. Bir siyasi parti var ve o Siyasi partinin genel başkanını siz canlı sıkıldıkça eve davet ediyorsunuz. Bu ev soru işareti muhtemelen e ve çok ayıp yani bu. Muhadabına masa kur demedik, evine dön dedik. İş yapalım değil ki. Bu başka bir şey. Yani bunlar son derece ayıp. Nezaket dışı. Sayın Bahçeli de zarafeti ve nezaketiyle tanınmayı evet. arzu eden bir insandır. Valla bütün bunlar son derece nezaket dışı, zarafet dışıdır.
4: Akşener'in evine dön çağrısına verdiği yanıta henüz Bahçeli'den bir ses yükselmedi. Akşener, Bahçeli'nin siyasetteki ittifak tartışmasına da
10: girdi. Cumhur İttifakı 2023'te tekrar iktidar olacak. Aklın varsa hesabını buna göre yap. Basiretin varsa Siyasi pozisyonunu buna göre al.
7: Millet ittifakı ile Cumhur İttifakı arasında şöyle bir fark var. Duygusal bir birliktelik değil, vatandaşın talebine göre oluşturulmuş bir işbirliği bizimkisi. Hmm. Birbirimizi gagalamadan ya da birbirimizle tırnak olmadan ortaya çıkan bir işbirliği. Akşener Cumhur İttifakı'nı duygusal birliktelik olarak yorumladı.
4: Evine dön çağrısına karşı ayıp nezaketsizlik çıkışı sonrası Gözler Bahçeli'ye çevrildi.
0: E, SMA'lı yavrularımızın haberlerini sürekli burada her gün sizinle paylaşmak için uğraşıyoruz. Bu çocuklarımızla ilgili bir takım kampanya çağrıları da yapılıyor. Bunların bir kısmı işe yarıyor bir kısmı yaramıyor ama bunlarla ilgili özellikle biriyle ilgili Sağlık Bakanı Sayın Koca e, kirli kampanya dedi demeydi iyiydi
7: bir SMA hastası çocuk olmaması için bu mücadeleyi nasıl vereceksiniz? Sonuçta sosyal medyada insanlar kampanya yapıyor.
1: SMA'lı evlatlarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya iyi niyetli hiç kimsenin alet olmaması gerekir. İlaç şirketlerinin amacına hizmet eden bir organizasyonla
11: karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı acılı ailelerin sesini kesmeye çalışacağına, yavrusunu yaşatmaya çalışan insanların çığlığına kulak verirse o zaman Görevini yapmış olur. Yıllardır seslerini duyurmaya çalışıyor SMA çocukların
8: aileleri yurt dışına uygulanan gen tedavisi için. Bir çocuğa uygulanacak tedavi maliyeti 2 milyon 400 bin dolar. Ben
3: bir evladımı kaybettim SMA hastalığına. Beyazıtımı da kaybetmek istemiyorum. Lütfen oğlum da toprak olmasın.
8: Her bir ailenin milyonlarca lirayı karşılayacak gücü yok. Kampanyalar düzenleniyor. Sosyal medyadan da bir kampanya başlatıldı. Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na devredilen 75 milyon lira SMA'sız çocukların tedavisi için kullanılsın diye. O bir cümlelik çağrı sanatçıların, siyasetçilerin, belediye başkanlarının desteğiyle büyüyünce Sağlık Bakanı Fahrettin koca açıklama yaptı. Varlık Fonu'na aktarılan para tedavide kullanılsın çağrısına... Dedi. Burada esas konu ahlak
1: sınırlarını aşarak devletimize aciz göstererek küresel ilaç şirketlerinin savunuculuğunu
8: yapmaktır.
7: Diyor ki sayın bakan para istemeyin benden buz gibi soğurum sizden. Yani.
8: Bu tedavi diye bahsedilen mekanizmanın bu çocukları tedavi edeceğine dair bilimsel bir kanıt yok. Bu bir propaganda. Bir millet kendi çocuklarını göz göre göre koval olarak kullandırır mı?
11: Tamam deney tahtası olmasın da bu çocukları kaybediyoruz. Ayrıca ilacın... Olumlu sonuçlarının alınabildiğine dair bir takım görüşler de var. Milyonda
7: Heh. bir ihtimal, ihtimal de olsa. varsa o annelere, o babalara bunu nasıl anlatırsınız ya? Hepi topu 75 milyon TL.
5: Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2754 lira aldım. O yüzden tweet
8: attım. SMA'sız çocuklar için kampanya destek veren sanatçılar da iktidarın ve iktidar destekleyenlerin hedefi oldu. Onlardan biri de Cem Yılmaz'dı. Kampanyaya destek için... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 2.754 lira aldığı dahi iddia edildi. Cemil Yılmaz
1: belediyemizden 2.754 lira da almamıştır. Çünkü bizde asgari
11: ücret 3.100 liradır. Büyük oyunu bozduk sanırım. Aileler perişan. Evlatlarının hayatlarını kurtarmak için seslerini Türkiye'ye duyurmaya çalışıyorlar.
8: Bilimsel kurullar onaylarsa bu tedavi ya da başka tedavi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ...o tedavinin de bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktı. Bir yanda SMA'sız çocuklar için yapılan çağrı, diğer yanda kirli kampanya, organizasyon çıkışı. Tartışma sürüyor ama SMA'sız
0: çocuklar tedavi bekliyor. Şimdi bu çocuklar, bu yavrularımız hayatını kaybediyor. Bununla ilgili herkes bir şey yapmak istiyor fakat ailelerinin çektiği acıyı ve onların telaşını... ...herhalde hiç kimsenin anlaması imkan dahilinde değil. Bu insanlar bir şeyler yapmak istiyor, yeni bir şey de denemek istiyor elbette çaresiz olduklarından. O yüzden evet belki ilaç şirketleri Sayın Çeliğin dediği gibi belki, belki ama bu ailelerin bir başka yolu yoksa ümit ettikleri, ümit besledikleri bir şeylerle ilgili olarak en azından kirli dememek lazım herhalde değil mi? Belki onlarla beraber araştırmaya devam etmek, belki onların yanında olmak lazım ama böyle dememek lazım. Şimdi aileler de bakana bu minvalde elbette tepki
9: gösterdi. Oğlum bu cihazlara bağlı.
4: Ben çocuğumun gen tedavisi olması istiyorum.
1: İlaç şirketlerinin baskısıyla çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz.
4: Kampanyalarımız kirli kampanyalar değildir. Evlatlarımız kobay olarak kullanılmıyor. Gen tedavisi %95 etkili bir tedavidir. FDA onayı olan, Avrupa EMA onayı olan bir Tedavidir.
12: Gen tedavisi ilacı ruhsatlı, yurt dışında kullanılıyor, SMA hastası bebeklerin ailelerine umut oluyor. Ancak doktorların önerdiği o tedaviye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca net bir mesafe koydu. İlacın SGK kapsamına alınmasını isteyen aileler müjde beklerken hayal kırıklığına uğradı.
1: Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır.
5: Benim evladıma... Sağlık Bakanlığı bu ilacı uygun görmüştü. Evra vardır. Bu davayı kazandık. Şu an biz bunun ücreti için mücadele ediyoruz. Yani parasını toplamaya çalışıyoruz.
12: Yurtdışında dışında 2,5 milyon dolara uygulanan gen tedavisi Muhammed Yiğit'in babasının mücadelesiyle yurt dışı listesine alındı. Yani daha ucuza ilacı getirip Türkiye'de uygulatabilecekler. Baba Fikri Tezcan mahkemeye ilacın işe yaradığına dair makaleler sundu, haklı bulundu. Yurtdışındaki makaleleri örnek gösterdiniz siz mahkemeye.
5: Tabii biz bunların hepsini sunduk. FDA onayını. Ne şu an, diyordu o
12: makalelerde?
5: 2 yaş altında özellikle ilk FDA onayında 2 yaş altında Emo onayında da 21 kilo alt, altında çok olumlu sonuçlar var, gelişmeler var.
12: Zaten mecliste bir araştırma komisyonu kurmuş benzer sonuca ulaşmıştı. Mart 2020 tarihli altında AK Partili vekillerin de imzasının olduğu raporda FDA onaylı olduğunun altı çizilen yöntem tedavi eden ilaç olarak
5: geçiyor. Biz farklı bir dünyada yaşamıyoruz. Biz de bu dünyada yaşıyoruz şu an. Gen tedavisi dediğimiz olay FDA onayı almış, MO onayı almış yaklaşık 35 ülkede
0: kullanılıyor.
4: Tabii ki doktorlar öneriyor. Ben bilimsel kurulda e, Sağlık Bakanlığı ile olan toplantılarımızda da vardım. İnşallah devleti biz bir an önce e, bu çocukları da SGK kapsamına alır diye düşünürken e, bu açıklamalar gerçekten hepimizi derinden yaraladı, derinden üzdü.
1: Ülkemizde tedavi almayan bir tane bile SMA hastamız bulunmamaktadır. Tedavi masraflarının tamamı devletimiz tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.
12: Aileler büyük üzüntü yaşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm SMA hastalarının tedavi masraflarının karşılandığını da belirtti açıklamasında. Oysa Yiğit bebeğin ailesinin yaşadığı gibi zorluklar yaşıyor aileler. Solunum cihazlarını bile yardımlarla alabiliyorlar. Özellikle 2 yaş altındaki bebeklerde kalıcı çözüm sağlayan, kaslarının erimesini durduran ilacın SGK kapsamına alınmasını bekliyorlar.
0: Bu cihazlar da SGK kapsam alanı dışında. Bunları da hayırsever vatandaşlarımız aldı. Biz bu
12: kampanyaya
9: başlatırken önce evimdeki eşyaları satmaya başladım.
4: Daha kaç annenin daha yüneyi yapacak. Bu çocukların yani kopay olarak kullanılmasını istiyorum. Eğer öyle deniyorsa kopay olarak kullanılmasını istiyorum.
0: Çok... Efendim kadın cinayetleri devam ediyor. Biz bekliyoruz Ankara'dan siyasetten kayda değer bir kırılma yaratacak bir adım ama öyle bir adım kadın gibi bir adım yok. Kadınlara karşı vahşet sürüyor. Beyefendi
9: neden eşinizi öldürmeye kalktınız? Kadın cinayetlerinin önü alınamıyor. Kahreden haberler bu kez Çorum ve Ankara'dan geldi. İki kadın vahşice katledildi. Çorum'da yaşayan Polat Atal, dini nikahlı eşi Aslan Dalla tartışmaya başladı. İkili arasında yaşanan tartışma korkunç sonla bitti. 31 yaşındaki Polat Atal, 3 çocuğunun annesi. 13 yıllık eşini boğdu. Ardından polisi aradı. Verilen adrese giden polisler kapıyı kırarak içeri girdi. Zanlı gözaltına alındı. Sorgusunda alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını, pişman olduğunu söyledi. Ambulansta kalp masajı yapılan 29 yaşındaki talihsiz kadın, Kurtarlamadı. Ankara'daysa Gökhan Ağa, Kendisinden 5 ay önce ayrılan Sevgilisi T ile telefonda tartıştı Daha sonra sevgilisinin evine geldi Camı taşla kırarak içeri giren saldırgan Sevgi T'nin evinde bulunan çocuğu Ve kız kardeşini odaya kilitledi Ardından silahını çekerek Eski sevgilisine kurşun yağdırdı Gelmiş camı falan kırmış İçeride 3 el silahla ateş etmiş Odada kilitli kalan çocuğu ve kız kardeşinin ihbarı üzerine Olay yerine polis ve 112 acil servis ekibi geldi. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaçan katil zanlısı Gökhan Ada her yerde aranıyor. Her gün her gün kavga yapıyorlardı. Muğla'da vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına da Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya katılan Baba Sıddık Gültekin tanık ifadelerinde yönlendirme yapıldığını iddia ederek salonu terk etti. Sanki sanık biziz de mağdur olan onlar. Ben
8: bunu ilk defa gördüm. Ben bu mahkemeyi gerçekten bu başkanla
9: iyi bir adalet çıkacağına tahmin etmiyorum. Ve reddi hakim istiyorum. Fınar Gültekin'in ailesinin reddi hakim talebinde bulunmasının ardından duruşma 15 Şubat tarihine ertelendi. Bugünün
0: Covid-19 tablosuna bakalım. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan test sayısında artış var. 181.323'e yükseldi. Yükselince vaka sayısı tekrar 10.000'in üstüne çıktı. Hem de dramatik bir biçimde. 13.695 yeni vaka sayısı bugün itibariyle ve vefat sayısı da dün 193'tü bugün 197'ye yükseldi tekrar demek ki önlemler yetmedi demek ki bir şeyler yapılıyor ama yetmiyebiliyor. tıpkı SMA'lı yavrularımız için evet yapılan devletin yaptığı bir şeyler var önemli ama demek ki o da yetmedi şimdi bir reklam arası bir ülkenin itibarı genel olarak nasıl göründüğü ile ilgili bir şeydir o ülkedeki istisnai zenginlerin ya da yetki sahibi insanların, siyasilerin itibar harcamalarıyla, makam araçlarıyla şununla bununla ilgili değildir. Böyle olmazsa eğer sonunda istedikleri, bekledikleri saygıyı dünyada göremezler. O yüzden de kesinlikle yapılması gereken bellidir. Üretmek, paylaşmak ve haksızlığa sessiz kalmamak. Bu Timur Selçuk'un sözüydü, rahmetli. Önemli bir sözdü. Şimdi tarımla ilgili biliyorsunuz öneriler sıralıyoruz. Onlardan bir tanesini daha söyleyelim. Yedincisi verilerin güncellenmesi ve bilhassa büyük şehirlerin etrafındaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi lazım. Bu nakliyeden ve fireden tasarruf etmek için önemlidir. Oralara boş binalar yapılacağına tarıma kazandırılmalıdır. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra Yasak Elma var. Yarın görüşmek
3: üzere.